0: இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியை பார்த்து முடித்திருக்கின்றோம் முதல் பகுதியில் இருதியில் சத்தியசிய சத்தியம் என்ற வாக்கியம் வந்தது இந்த வாக்கியத்தை விளக்குவதுதான் நாம் அடுத்து பார்க்க இருக்கின்ற இரண்டு பகுதிகள் சத்தியசிய சத்தியம் என்பது பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் பிரம்மத்துக்கான பெயர் இரகசியமான பெயர் என்று சொல்லப்பட்டது அந்த சத்தியசிய சத்தியம் என்பதனுடைய விளக்கம் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்ற இரண்டாவது செக்ஷனும் இரண்டாவது பகுதியும் மூன்றாவது பகுதியும் இப்பொழுது நாம் இரண்டாவது பகுதிக்கு வருகின்றோம் இரண்டாவது செக்ஷன் இரண்டாவது அத்தியாயம் பகுதி இந்த பகுதிக்கு சிசு செக்ஷன் பகுதி இதில் நான்கு மந்திரங்கள் இருக்கின்றன இந்த பகுதியினுடைய சாரத்தை மட்டும் நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் மந்திரங்களுக்குள் செல்ல போவதில்லை இந்த பகுதியம் என்று அழைக்கலாம் அல்லது பிராண பிராமணம் என்றும் இதற்கு பெயர் பிராண பிராமணம் அல்லது பிராமணம் இதனுடைய சாரம் என்ன இங்கு என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் இப்பொழுது கேள்வி சத்தியசிய சத்தியம் என்கின்ற லட்சணத்தில் முதல் சத்தியம் அதாவது சத்தியசிய என்ற இடத்தில் இந்த உலகத்தினுடைய என்ற பொருளை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் ஆனால் உபனிஷத் இந்த உலகத்துக்கு பயன்படுத்திய சொல் பிராணக பிராணாவை சத்தியம் தேஷாம் ஏஷ சத்தியம் என்று சொல்லப்பட்டது சத்தியத்தினுடைய சத்தியம் என்ற இடத்தில் சத்தியத்தினுடைய என்றால் பிராணனினுடைய சத்தியம் என்பது பொருளாக சொல்லப்பட்டது பிரானக என்ற சொல்லுக்கு நாம் பார்த்தது சர்வம் அப்படின்னு பார்த்தோம் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் என்று பொருள் எடுத்துக் வேண்டும் அதாவது விஸ்வம் அல்லது ஜெகத் என்று பார்த்தோம் இங்கு பிராண சப்தமானது விளக்கப்படுகின்றது பிராண சப்தம் அல்லது ஜெகத் ஆனது விளக்கப்படுகின்றது அடுத்த பகுதியிலும் ஜத்தானது மேலும் விளக்கப்படும் இப்ப மூன்றாவது செக்ஷன்லையும் பிராண தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் இந்த பகுதியிலும் பிராண தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் பிராணக என்ற சொல்லுக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது பல அர்த்தங்களிலும் பேசப்படுகின்றது முதல் முக்கிய அர்த்தம் பஞ்ச பிராணன் பிராணகங்கிற சொல்லுக்கு முக்கிய அர்த்தம் பஞ்ச பிராண தத்துவம் காற்று என்ற பூதம் வெளியே இருந்தால் வாயு என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த காற்று நம்முடைய சரீரத்துக்குள் சென்று வரும் பொழுது பிராணக என்ற பெயரை அடைகின்றது ஏர் காற்று என்ற ஒரு தத்துவம் வெளியே இருக்கும் பொழுது சொல்வதில்லை வெளியே காத்து அடிச்சிட்டு இருக்கு பிராணன் வீசிக்கொண்டிருக்கின்றதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் அந்த காற்று நம்முடைய சரீரத்திற்குள் சென்று வரும் பொழுது அதே காற்றுக்கு பிராணன் என்று பெயர் இப்ப பிராணன் என்ற சொல்லுக்கு முக்கிய பொருள் நம்முடைய பிரீத்திங் வெளிவிடும் காற்று உள்ளே இழுக்கும் காற்று சரீரத்திற்குள் சென்று வருகின்ற காற்று அது மட்டுமல்லாமல் இந்த உடல்ல வந்து இந்த காற்று பலவிதமான செயல்களை செய்கின்ற வெளியே போகுது உள்ள வருது ரத்தோட்டத்தை அனைத்து இடத்திற்கும் எடுத்து செல்கின்றது இப்படி ஐந்து விதமான செயல்பாடு உடைய காரணத்தினால் இந்த பஞ்ச விதமான செயலையும் பஞ்ச பிராணன் என்று அழைக்கின்றோம் இதுதான் முக்கிய அர்த்தம் பிராணகங்கிற சொல்லுக்கு முக்கிய அர்த்தம் பஞ்ச பிராணக அது நம்ம தெரியும் பிராண அபான உதான சமானங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் பிறகு இரண்டாவது பொருள் ியாணி நம்முடைய இந்திரியங்களும் பல இடத்தில் பிராணன் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய சென்சார்கள் இந்திரியங்கள் எல்லாம் பிராணன் என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு மூன்றாவது பொருள் பிராணகங்குற சொல்லுக்கு சூக்ம சரீரம் பல இடங்களில் பிராணன் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு சூக்ம சரீரம்னு பொருள் வருகின்ற ஒருவர் இறந்து விட்டார் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் அவருடைய பிராணன் சென்று விட்டது அப்படின்னு சொல்றோம் அங்கு பிராணன் சென்று விட்டதுங்கறது பொருள் ஸ்தூல ஷரீரத்திலிருந்து சூக்ம சரீரம் சென்று விட்டது அதான் அர்த்தம் மரணம் என்ன சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து விலகி செல்லுதல் சூக்ம சரீரத்தில எத்தனை அவயவம் இருக்குங்கறதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து கர்மேந்திரியம் பிராண தத்துவம் மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் இதெல்லாம் சூக்ம சரீரத்தினுடைய அவயவம் அப்படி சில இடங்களில் சூக்ம சரீரத்தை நாம் பிராணன் என்று சொல்கின்றோம் பிறகு சில இடங்களில் உபனிஷத்துகளில் ஸ்தூல சரீரத்துக்கும் பிராணன் என்ற ஒரு பெயர் உண்டு பிராணன் இந்த ஸ்தூல உலகமும் பிராணன் என்று சொல்லப்படுகிறது அது எங்குன்னா இந்த இடத்திலேயே பிராணசிய சத்தியம் என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்தூல உடல் ஸ்தூல பிரபஞ்சம் இப்ப இவைகள் எல்லாமே பிராணன் என்ற சொல்லுக்கு பொருளாகி விடுகின்ற இவ்விதம் பிராணன்கிற ஒரு சொல்லுக்கு முக்கியமான ஒரு அர்த்தம் இருந்த சில இடங்கள்ல இந்திரியங்களை குறிக்கின்றது சில இடங்கள்ல சூக்ம சரீரத்தை குறிக்கின்றது சில இடங்களில் ஸ்தூல சரீரத்தையும் சில இடத்துல சர்வம் அனைத்தையும் குறிக்கின்றது ஆகவே இந்த பிராமணமானது இந்த பிராணனை பற்றி சற்று விளக்கம் வருகின்றது பிறகு அடுத்த பிராமணத்திலேயும் பிராணனுடைய விளக்கம் வந்து பிறகு நேதி என்கின்ற நிஷேத வாக்கியம் வர இருக்கின்றது இதுல நம்ம வந்து சாராம்சத்தை மட்டும் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இங்கு என்ன வந்துள்ளது என்றால் பிராணனுடைய பெருமை இங்கு பேசப்படுகிறது இந்திரியமாகவும் பிறகு பிராண தத்துவமாகவும் எல்லாம் இங்கு பார்க்கப்பட்டு பிராணனுடைய ஸ்துதி இங்கு வருகின்ற அதுவும் நம்ம பல இடங்கள்ல படிச்சிருக்கோம் பிராணனுக்கான ஸ்துதி பிராணனினுடைய பெருமை அப்படி ஸ்துதி செய்த போதிலும் இந்த பிராணம் நித்தியாதான் சாரம் பிறகு சிலருக்கு சத்திய சத்தியங்கிற வாக்கியம் ஞானமாக போவதற்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும் காரணம் என்னவென்றால் சித்த சுத்தி இல்லாமல் சித்த ஏகாகிரகம் இல்லாமல் இருக்கும் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உபாசனை செய்ய வேண்டும் இங்கு எதற்கு உபாசனை என்றால் நம்முடைய சித்தமானது அசுத்தி ஆவதற்கும் நம்முடைய சித்தம் அதாவது நம்முடைய மனம் சத்தியசிய சத்தியம்ங்கிற வாக்கியத்தை கேட்டு அதை ஞானமா ஆக்குவதற்கு தகுதி இல்லாமல் இருப்பதற்கு முக்கியமான எதிரி யார் ஒரு கேள்வி வருது கேட்கிறோம் கேட்டாலும் கூட நமக்கு புரியாமல் மனம் அதை ஞானமாக மாற்றிக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு நமக்கு பகைவனாக இருப்பவன் இப்ப இந்த முதல் மந்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய இந்திரியங்கள் நம்முடைய இந்திரியங்கள் நமக்கு பகைவனாக இருக்கின்ற காரணம் என்னன்னா இந்திரியங்களுக்கு ராகத்வேஷம் எல்லாம் இருக்கு இந்திரியங்களுக்கு பலஹீனம் இருக்கு பலஹீனமான இந்திரியங்கள் மூலமாக நம்ம மனதிற்கு வந்து அசுத்தமான அல்லது மனதை சஞ்சலப்படுத்துகின்ற விஷயத்தை கொடுத்து மனதை நம்ம கெடுத்து விடுகின்றோம் ஆகவே இங்கு ஒருவிதமான உபாசனை சொல்லப்படுகிறது அந்த உபாசனை செய்யும் பொழுது இந்திரியத்தினுடைய ஜயம் இந்திரிய ஜயார்த்தம் உபாசனம் இப்ப இந்திரியத்தை நம்ம வெல்ல முடியும் இப்ப இந்த பகுதியினுடைய சாரம் பிராண தத்துவத்தினுடைய பெருமை பிராணனினுடைய விளக்கம் பிறகு இங்கு ஒரு உபாசனை வருகின்றது இந்த உபாசனையை செய்யும் பொழுது இந்தியத்தை நம்மால் முடிகின்றது இந்த முக நம்ம ஒவ்வொரு மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்க்க வேண்டும் முன் சங்கரருடைய சிறு அறிமுகத்தை பார்ப்போம் வந்து மிக மிக சிறிய அளவில் ஒரு முகவுரை இங்கு கொடுக்கின்றார் அதாவது இந்த பிராமணத்திற்கு சங்கரருடைய முகவுரை சத்தியசிய சத்தியம் அப்படிங்கிற இடத்துல சத்தியம் வார்த்தைக்கு உபனிஷத்தை பிராணன் என்று சொல்லிவிட்டது உபனிஷத்தை என்ன சொல்லது பிராணாவை சத்தியம் என்று சொல்லி உள்ளது அப்படி என்றால் அந்த பிராணனனுடைய தத்துவம் என்ன என்ற கேள்வி வருகின்றது பிராணனினுடைய தத்துவம் என்ன என்பது வியாபகாரிக சத்தியம் அதான் பிராணனினுடைய தத்துவம் தத்துவம்ன ரியி அதை பற்றிய உண்மை என்ன அப்படின்னா வியாபகாரிக சத்தியம் வியாபகாரிக சத்தியமாக இருப்பது பிராணன் என்றால் அந்த பிராணன் என்ன அதற்கு சங்கர் அந்த இடத்துல பிராணன்னா ஜெகத் ஜெகத்னா சர்வம் எவைகள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டதோ அவைகள் எல்லாம் இப்போ வியாவகாரிக சத்தியம் என்று சொன்னால் அதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் இந்த வியாபகாரிக சத்தியம் என்பது பாரமார்த்த சத்தியத்திடமிருந்து சத்தியத்தை வாங்கொண்டது சுதந்திர சத்தா அற்ற எது வியாபகாரிய சத்தியம்னு சொல்றமோ அது வேற ஒரு இடத்திலிருந்து தன்னிடம் இருக்கின்ற சத்தியத்துவத்தை வாங்கிக் கொண்டது அப்ப இந்த உலகம் தானாக இருத்தல்கிற சக்தியுடன் கிடையாது தனக்கு வேறாக இருக்கின்ற பிரம்மனிடமிருந்து என்ன செய்துள்ளது இருத்தல் என்கின்ற ஒரு நிலையை அடைந்துள்ளது அப்ப சங்கரர் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இந்த ஜெகத்தானது எதனிடமிருந்து தோன்றி எது இருப்பதனால் இருந்து கொண்டு மீண்டும் எதனிடம் ஒடுங்குகின்றதோ அதுதான் பிரம்மன் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படி அந்த பிரம்மன் தான் உண்மையான சத்தியம் காரணம் என்ன அந்த பிரம்மனிடமிருந்துதான் நாம் பார்க்கிற உலகம் வந்து அந்த பிரம்மன் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த உலகமும் இருந்து பிறகு மீண்டும் அதே பிரம்மத்திற்குள் செல்கிறது அப்படி இருக்கையில் சத்தியம்ங்கிற சொல்லுக்கு யோகிதையான ஒரே ஒரு தத்துவம் பிரம்மன் தான் ஆனால் ஏன் இந்த ஜகத்தை சத்தியம் என்று சொல்கின்றோ பிராணனை ஏன் சத்தியம் என்று சொல்கின்றோம் அதற்கான விளக்கம் இந்த பிராமணத்திலும் அடுத்த பிராமணத்திலும் வருகிறது என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதாவது உபனிஷத் பிராண தத்துவத்தை சத்தியம் என்ற சொல்லால் குறிப்பிட்டதை ஜஸ்டிஃபை பண்ற நியாயப்படுத்துகின்றார் ஏன் உபனிஷத் பிராண தத்துவத்தை சத்தியம் என்று சொன்னது இப்ப சத்தியம் சொல்லி சத்தியம் சொல் பிராணனுக்கு பயன்படுத்த காரணம் என்ன அந்த காரணத்தை தான் இந்த பிராமணமும் அடுத்த பிராமணமும் கூறுகின்றது அப்படின்னு இங்கு சொல்கின்றார் இப்ப இந்த பிராமணத்தினுடைய மைய கருத்தை புரியணும்னா அடுத்த பிராமணத்தில் இருக்கிற கருத்து நமக்கு புரிந்தாக வேண்டும் அடுத்து நாம பார்க்க போகின்ற பிராமணம் மூர்த்தா மூர்த்த பிராமணம் மூணாவது நம்ம பார்க்க போறோம் இதை முடிச்சுட்டு பார்க்க போவது மூர்த்தா மூர்த்த பிராமணம் அதாவது மூர்த்தம் அமூர்த்தம் மூர்த்தம்ன உருவத்தை உடையது அமூர்த்தம் உருவத்தை உடையது உருவமற்றது இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது மூர்த்தம் அமூர்த்தம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது மூர்த்த பிரபஞ்சம் அமூர்த்த பிரபஞ்சம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது இந்த உலகமே மூர்த்தம் அமூர்த்தம்னு பிரிக்கப்படுகிறது இந்த மூர்த்தத்துக்கு சத் என்று ஒரு பெயர் அமூர்த்தத்துக்கு தியத் என்று ஒரு பெயர் அப்ப ரெண்டையும் சேர்த்துனா சத்தியம் என்று வருகின்றது தியம் அப்படின்னு மாறிவிடுகிறது அப்ப சத் அப்படின்னா மூர்த்தம் தியத் அப்படின்னா அமூர்த்தம் அப்ப சத்தியம் சொல் வேறொரு கோணத்தில் பார்த்தோம்னா மூர்த்தம் பிளஸ் அமூர்த்தம் பொருள் கிடைக்கின்ற சத்தியம் சொல்லுக்கு இனி ஒரு பொருள் வந்து சத் அப்படின்னு பிரிச்சோம் அப்படின்னா சத்துனா மூர்த்தம் உருவம் உருவமற்றது இப்ப சத்தியம்னு என்ன உருவமும் உருவமற்றதும் அப்படின்னு பொருள் கிடைக்கின்ற பிறகு சங்கர் சொல்றார் பிராணங்கிறது இந்த ஜெகத்தை குறிக்கிறதா இருந்தா இந்த ஜெகத்து வந்து மூர்த்தா மூர்த்தமாக இருக்கும் பொழுது அப்ப பிராணன் வந்து எப்படி மூர்த்தா மூர்த்தமாக இருக்கின்றது அல்லது பிராணன் இஸ் ஈக்வல் சத்தியம் ஆகவே பிராணன சத்தியம்னு சொல்லலாம் ஜெகத்த சத்தியம்னு சொல்லலாம் என்று ஏன் பிராணகிற சொல்லுக்கு சத்தியம் வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது அதுக்கு ஜஸ்டிபிகேஷன் என்னன்னா பிராணக இஸ் ஈக்வல் டு ஜெகத் பஞ்சபூதமாக இருக்கின்ற இந்த உலகம் இந்த உலகம் மூர்த்தா மூர்த்தமாக இருக்கிறது மூர்த்தா மூர்த்தத்தை சத்தியம்னு சொல்லலாம் இப்ப மூர்த்தா மூர்த்தம் சத்தியம் இந்த உலகம் மூர்த்தா மூர்த்தமா இருக்கு பிறகு வந்து இந்த உலகத்தை குறிக்கிற சொல் பிராணன் ஆகவே பிராணன் சொல்லுக்கு சத்தியம் சொல்ல பயன்படுத்தலாம் எந்த அர்த்தத்திலே அல்ல பாரமார்த்திகம் நித்தியம் மூன்று காலத்திலும் இருக்கின்றதுங்கிற அர்த்தத்திலே அல்ல அது மூர்த்தாமூர்த்தமாக இருக்கின்றதுங்கிற அர்த்தத்தில் ஆகவே பிராணங்கிற சொல்லுக்கு சத்தியம் சொல்லை பயன்படுத்தலாம் அப்படி பயன்படுத்தும் பொழுது சத் என்று பிரிக்க வேண்டும் என்று அறிமுகப்படுத்தி ஆகவே இந்த பிராண தத்துவம் இந்த இரண்டு பிராமணங்களிலும் அதாவது இரண்டு மூன்று பிராமணங்களில் விளக்கப்படுகின்றது என்ற அறிமுகத்தை கொடுக்கின்றார் இது சங்கரர் கொடுக்கின்ற சிறு அறிமுகம் இனி நன்மை வந்து இந்த இரண்டாவது பிராமணத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இது வந்து உபாசனையாக இருக்கின்றது வேதாந்த விசாரம் தத்துவ விசாரம் இல்லை அதனால நம்ம மந்திரத்திற்குள் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இங்கு பிராணனுக்கு சிசு என்ற ஒரு பெயர் வருகின்ற பிராணனுக்கு இனி ஒரு பெயர் சிசு இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது எப்படி பிரம்மத்திற்கு உபனிஷத் பிரம்மத்துக்கு ரகசியமான ஒரு பெயரோ அதே போல பிராணனுக்கும் ரகசியமான ஒரு பெயர் இருக்கின்றது அந்த ரகசியமான பெயர் தான் இது வந்து பிராணசிய உபனிஷத் பிராணசிய உபனிஷத் வந்து சிசுஹு எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு சீக்ரெட் நேம் இருக்கு அப்படி பிராணனுக்கு இருக்கிற சீக்ரெட் நேம் வந்து சிசுஹு இந்த இடத்துல சிசுஹு அப்படிங்கறதுக்கு வந்து என்ன எடுத்துக் சிறு கன்று எடுத்துள்ள ஒரு மாட்டின மாட்டிருந்து பிறந்த சிறு கன்று அப்பொழுது பிறந்த ஒரு சிறு கன்று குட்டின்னு சொல்லுவோம் அந்த சிறு கன்று எடுத்துக் அதுதான் சிசு குழந்தையும் எடுத்துக்கலாம் ஆனா உபனிஷத்து இங்கு எடுத்துக் கொள்வது வட்சக சிறு கன்று குட்டி இந்த பிராணனை வந்து சிறு கன்றுக்கு உதாரணமா சொல்லப்படுகிறது இப்ப ஒன்றை இனியொன்றுடன் ஒப்பிடும் பொழுது சாமியத்தை சொல்லணும் சாதாரண தர்மத்தை சொல்ல வேண்டும் இப்ப கன்று பிராணனுக்கு என்ன ஒற்றுமை இருக்கு இப்ப கன்றுக்குட்டியை போய் பிராணனை போய் கன்று குட்டி அல்லது சிறு சொல்வதற்கு என்ன ஒற்றுமை என்றால் முதல் ஒற்றுமை வந்து கன்று வந்து சிறு கண் அப்பொழுது பிறந்த குழந்தைன்னு எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி ராகத்வேஷம் கிடையாது அதே போல பிராணனுக்கு ராகத்வேஷம் இல்லை பிறகு யாருக்கு ராகத்வேஷம் இருக்குன்னா இந்திரியத்துக்கு தான் ராகத்வேஷம் இருக்கு பிராண தத்துவம் வந்து ராகத்வேஷம் அற்றது பிறகு இனி ஒரு கருத்து சொல்லப்படுகிறது கன்று குட்டிக்கோ அல்லது சிறு குழந்தைக்கோ வெளி விஷயங்களில் பற்று இல்லை பாக்ய விஷய ஆசக்தி ஆசக்தின பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது வெளி விஷயத்தை அது வந்து கன்றுக்கும் கிடையாது சிறு குழந்தைக்கும் கிடையாது அதே போலதான் பிராணன் எதனுடனும் பற்று கொள்வதில்லை சொன்னா பிராணக பிராணன் தூய்மையானது நல்லது கெட்டது தர்மா தர்மம் அசுத்தம் எல்லாம் எதற்கு செல்கின்றது இந்திரியங்களுக்கு தான் செல்கின்றது பிராணன் சுத்தம் எதை போல சிசுவது சிசுவை போல பிராணன் வந்து சிசு சிசுனா இந்த இடத்துல கன்று குட்டியை போல அல்லது குழந்தையை போல தூய்மையானது பெருமை இதற்கு நம்ம தியானம் பண்ண வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு சுத்தி கிடைக்கும் அது பிராணன் வந்து மித்தியாவா இருந்த போதிலும் மித்தியா சுத்தமான வஸ்து அசுத்தமான வஸ்துன்னு இருக்கு அந்த அசுத்தமான வஸ்துவன் நினைக்கும் பொழுது அசுத்தமான எண்ணம் வருகின்றது சுத்தமான வஸ்துவை தியானிக்கும் பொழுது சுத்தமானது அப்படி சிசுவாக தியானிக்கும் பொழுது நமக்கு இந்திரிய சுத்தி கிடைக்கின்றது இந்திரிய ஜயம் கிடைக்கின்றது இங்க உபனிஷத்து வந்து இந்திரியத்தை வந்து நம்முடைய பகைவர்கள் என்று சொல்கின்ற பகைவர்களிடமிருந்து வெற்றி கிடைக்கும் நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய பகைவர்கள் வெளியே இருக்கிறார்கள் உபனிஷன் சொல்லது நம்முடைய இந்திரியங்கள் தான் பகைவர்கள் இனி முதல் மந்திரத்திற்கு செல்வோம் முதல் மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் என்னவென்றால் கன்று குட்டியானது நான்கு இடத்தோட சம்பந்தப்படுகிறது அதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் அதற்கு சமமா பிராணன் எந்த நான்கு இடத்துல சம்பந்தப்படுகிறது அப்படி நான்கு கம்பாரிசன் வருகிறதுக்காக உபாசனைக்காக எதற்கு உபாசனை இந்திரிய ஜெயம் இந்திர வென்றவன் ஆனா நம்ம வந்து இந்திரிய சொல்றோம் இந்திரியத்தை வெல்ல இந்த உபாசனை இப்ப நம்ம இந்த நான்கும் பார்ப்போம் கன்று வந்து நாலு இடத்துல அசோசியேட் ஆயிருக்கு சம்பந்தப்படுகிறது அதே போல பிராணனும் நாலு இடத்துல சம்பந்தப்படுகிறது அது என்னென்ன முதல் வந்து ஆதானம் ஆதானம் அப்படிங்கிறது முதல் ஆதானம் அப்படின்னா தங்கும் இடம் ரெஸ்டிங் பிளேஸ் இப்ப கன்று அல்லது சிறு ஆடு இருக்கு அது அப்படியே மேய போகும் ஏதாவது ஒரு மரத்தடியில கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணும் அப்படி ரெஸ்டிங் பிளேஸ் தங்கும் இடம் அதே போல பிராணனனுடைய தங்கும் இடம் ஷரீரம் ஸ்தூல ஷரீரம் இது வந்து பிராணனுக்கு கன்றுக்குட்டிக்கு ஆதானம்ங்கிறது நமக்கு வந்து ஸ்தூல ஷரீரம் எப்படி ஒரு கன்று குட்டிக்கு ரெஸ்டிங் பிளேஸ் இருக்கோ ஓய்வெடுக்கிற இடம் இருக்கோ அதே போல பிராணன் இருக்கின்ற இடம் ஷரீரம் இரண்டாவது வந்து பிரத்யாதானம் பிரியாதான வசிக்கும் இடம் அது தங்கும் இடம் இது வசிக்கும் இடம் வசிக்கும்னா எந்த இடத்துல இது தூங்குதோ எந்த இடத்துல இது வந்து வசித்துக் கொண்டு இருக்கின்றதோ ஒரு கன்று குட்டி வசிக்கிற இடம் வேற ரெஸ்ட் பண்ற இடம் வேற சில பேர் வீட்டுல வசிப்பார்கள் ஆபீஸ்ல ரெஸ்ட் எடுப்பார்கள் அங்க போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வர்றது ஆனா வீட்டுல என்ன பண்ணுவார்கள் அது வீட்டுல வசிப்பார்கள் அப்படி வீட்டுல வந்து இருக்கிறது ஆனா ஆபீஸ்ல போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது அப்படி ரெண்டு இடம் தங்கும் இடம் வசிக்கும் இடம்யாதம் வசிக்கின்ற இடம் அது வந்து பிராணனுக்கு வந்து சிறக நம்முடைய தலை நம்முடைய தலையிட தான் பிராணன் வசிச்சிட்டு இருக்கான் காரணம் என்ன மூக்கு எங்க இருக்கு தலையில இருக்கு அப்படி நம்மளுடைய தலைதான் அதனுடைய வசிக்கும் இடமா பிறகு மூன்றாவது இந்த கன்று குட்டியை வந்து கட்டுவதற்கான கம்பம் ஸ்தூனான போஸ்ட் கம்பம் என்ன இந்த கன்று குட்டி கட்டி வைப்போம்ல அப்படி கம்பம் அந்த ஸ்தூனா அப்படிங்கிறது பிராண விஷயத்துல சக்தி ஸ்ட்ரென்த் பலம் உடல் பலம் அதாவது பலம் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால்தான் பிராணனே நம்ம உடலுக்குள்ள இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் இல்ல எல்லாமே பலஹீனத்தடைஞ்சது போயிரு எல்லா அங்கங்களும் பலஹீனத்தடைஞ்சதுனா சக்தியை இழந்துவிட்டால் எப்படி பிராணம் இருக்க முடியும் அப்படி இந்த உடலுக்குள்ள பிராணன் வசிக்க வேண்டும் என்றால் எல்லா அங்கங்களிலும் பலம் தேவை சக்தி தேவை அது வந்து மூன்றாவது நான்காவது தாம தாம கயிறு ரோப் கயிறு இது எதுக்குன்னா அந்த கன்றுக்குட்டிய வந்து கட்டணும் அந்த கம்பத்துல கட்டி வைப்போம் கட்டி வைக்க வெறும் கம்பமும் கன்று குட்டியும் இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் கயிறு வேணும் அல்லவா அந்த கயிற்றுல தான் கம்பத்துல கட்டுறோம் அதே போல இங்கு அன்னம் உணவு கயிறு வந்து உணவுக்கு உதாகரணமாக இங்கு சொல்லப்படுகிறது இதெல்லாம் உபநிஷத்தினுடைய கற்பனை அவ்வளவுதான் இதுல போய் நம்ம சீரியஸா எடுத்துட்டு விசாரம் பண்ணிட்டு அது அன்னம் கைதாகும் அப்படின்னு இந்த சீரியஸ் விசாரம்ல இங்க பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் உபாசனைக்காக சொல்லப்படுகிறது இப்படி இங்கு பார்த்தம்னா பிராணனை சுத்தமாக ஒரு கன்று குட்டிக்கு மனதில் நினைத்து தியானம் செய்தால் நம்முடைய அபிமான வந்து இந்திரியத்திலிருந்து பிராணனுக்கு போகும் என்ன நம்ம பிராணனை தியானிக்கிறோம் பிராணனை தியானிக்கும் பொழுது நம்முடைய எண்ண எங்க இருக்கும் பிராணன் இடத்தில் இருக்கும் பிராணன் எப்படிப்பட்டது சுத்தமான தத்துவம் அப்ப நம்ம மனதிலேயே சுத்தி கிடைக்கின்றது இத கொஞ்சம் தத்துவ ரீதியா பார்க்கணும்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் பிராணமயமாக பார்த்தோம்னா எல்லாருடைய லைஃப் பிரின்சிபிள் தூய்மை ஆனது ஒருவருடைய பேச்சிருக்கே அது அசுத்தமா இருக்கும் ஒருவருடைய பார்வை அசுத்தமா இருக்கும் ஒருவருடைய காது அசுத்தமாக இருக்கும் காது அசுத்தமா இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் அதாவது தேவையில்லாத விஷயங்களை கேட்டுட்டே இருப்பார் அதுல ஒரு சந்தோஷ சில பேருக்கு என்ன இது என்னன்னு கேட்டுட்டே இருக்கிறது அப்படி ஒவ்வொருவருடன் இந்திரியத்தோடு அவர்களை பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவர் மோசம் அவர் சரியில்லை இந்த விஷயத்தையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கார் இதையெல்லாம் பேசிட்டு இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு சொல்லுவோம் அப்ப என்னாகும் அவர்களும் அசுத்தமானவர்கள் இப்ப அசுத்தமானவர்கள் அப்படின்னு எந்த நிலையில பார்க்கிறோம்னா இந்திரியத்தோடு அவர்களை சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கிறோம் அதே போல நாமளும் இந்திரியத்தோடு அபிமானம் வைக்கும்பொழுது சுத்தாசுத்திற்குள்ள இருப்போம் ஆனா பிராணன்னு அவர்களே பார்த்தோம்னா எல்லோருமே சுத்தமானவர்கள் யாருமே அசுத்தமானவர்கள் அல்ல அவர்களை இந்திரிய அவச்சேதமா பார்த்தா தர்க்க லாங்குவேஜில் ியத்தோட அவர்களை இந்தியமா கண்டிஷனிங் பண்ணி பார்த்தம்னா அசுத்தமானவர்கள் சில சமயங்கள்ல சில சமயம் சுத்தமானவர்கள் அவர்களை பிராணங்கிற அவசேதமா பார்த்தம்னா இந்த உலகத்துல எல்லாருமே சுத்தமானவர்கள் அப்ப நம்மளும் சுத்தமானவர்கள் இவ்விதம் தியானிக்க வேண்டும் இப்படி தியானித்தம்னா நம்முடைய அபிமானம் இந்திரியத்திலிருந்து பிராணனுக்கு போய் மனசுத்தி கிடைக்கும் இதுதான் முதல் மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் இனி நம்ம இரண்டாவது மந்திரத்திற்குள் சொல்லலாம் இந்த இரண்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் பிராணஸ்து பிராணனு ஏன்னா எப்பொழுதெல்லாம் ஒன்றை நம்ம தியானிக்கிறோமோ அதை ஸ்துதி பண்றது உபனிஷத்தினுடைய வழக்கம் அதை பெருமைப்படுத்துவது அப்பொழுது அதை தியானிக்க முடியும் இங்கு பிராணஸ்துதி எப்படி வருகிறது என்றால் பிராண தத்துவமே சமஷ்டியாக இருந்து கொண்டு ஹிரண்ய கர்ப்ப தத்துவமாக இருக்கிறது அது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் பிராணன் உள்ள இருந்தா வஷ்டி வெளியிருந்தா வாயு அது வந்து ஹிரண்ய கர்ப்பாக இருந்து கொண்டு எல்லா தேவதைகளினுடைய மொத்தம்தான் ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஆகவே ஒவ்வொரு தேவதைகளும் ஹிரண்ய கர்ப்பனை வழிபட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள் தியானிக்கிறார்கள் அது வந்து பிராணனினுடைய பெருமை அதாவது எல்லா தேவதைகளும் பிராணனை தியானிக்கிறார்கள் இப்படி சொல்வதிலிருந்து பிராணனனுடைய பெருமை சொல்லப்படுகிறது இப்படி எந்தெந்த தேவதைகள் எதை ஆலம்பனமாக கொண்டு பிராணனை தியானிக்கிறார்கள் அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் அதாவது உதாரணமா ஒன்னு ரெண்டு மட்டும் பார்ப்போம் இப்ப எல்லா தேவதைகளும் கண்ணை நம்முடைய ஐஸ் இருக்கே கண்ணை ஆலம்பனமா வச்சுக்கொண்டு பிராணனை தியானிக்கிறார்களாம் அதுலேயும் ஒவ்வொரு தேவதையும் நம்முடைய கண்ணில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அம்சத்தை எடுத்து ஆலம்பனமாக வைத்துக் கொண்டு பிராண தத்துவத்தை தியானிக்கிறார்களாம் எப்படின்னா சமஷ்டி ஹிரண்ய கர்ப்பு இதெல்லாம் விசித்திரமான தியானம் இப்படி எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டோம் உபனிஷத்துக்குள்ள இருக்கு இப்ப ஒரு ரெண்டு உதாரணம் பார்ப்போம் இப்ப ரு தேவதை என்ன செய்கின்ற இருக்கே அந்த கண்ணுக்குள்ள பார்த்தம்னா சிவப்பு கலர்ல நரம்பு போகும் அந்த ரெட் நரம்பு இருக்கே அதை ஆலம்பனமா வச்சுட்டு பிராணனை தியானிக்கின்றாராம் யாரு ருத்ர தேவதை இந்த ருத்ரன்னு சொல்லும் கொஞ்சம் கோபம் நர்த்தம் கரெக்டா அவர் சூஸ் பண்ண ஆலம்பனம் அப்படி இருக்கு கரெக்டா ரெட் லைன் என்ன ருத்ரா அதை தானே சூஸ் பண்ணுவார் இனி அடுத்தது வந்து பரிஜன்யக பர்ஜன்யகன வருன் அவர் வந்து கண்ணில் இருக்கிற எந்த அம்சத்தை எடுத்து தியானிக்கிறார்னா கண்ணில் இருக்கிற நீர் கண்ணீர் இருக்கே அதை எடுத்துட்டு பிராணனை தியானிக்கிறாராம் அவர் அதை தான் எடுத்துக்குவார் அவர் அதை எடுத்துக் கொள்கின்றார் பிறகு மூன்றாவது ஆதித்ய தேவன் அவர் எதை எடுத்துக்கிறாராம் கண்ணில் இருக்கின்ற பிளாக் ஸ்பாட் மையத்தில் ஒரு கருப்ப ஒரு புள்ளி இருக்குமே அதை எடுத்துக்கொண்டு தியானிக்கின்றாராம் ஆப்போசிட்டா எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிறார் அவர் பிரைட்டா இருக்கிறவர் ஆதித்யன் அவர் எதை எடுத்துக் கொள்கின்றார் ஐயில் இருக்கிற ஐஸ்பாட் அதை எடுத்துக் கொள்கிறார் இப்படி சிலதெல்லாம் வருகின்றது இதெல்லாம் எதற்கு என்றால் ஒவ்வொரு தேவதைகளும் கண்ணை மையமாக அதில் இருக்கின்ற அங்கத்தை மையமாக கொண்டு பிராணனை தியானிக்கின்றார்கள் இது எதற்கு சொல்லப்படுது தேவதைகளையே பிராணனை தியானிக்கும் பொழுது மனிதர்களாக இருக்கின்ற நீங்களும் பிராணனை தியானிக்க வேண்டும் அப்படி தியானித்தால் சித்த சுத்தி கிடைக்கும் பிராணனை தியானிக்கிறது அப்படிங்கறது அர்த்தம் எல்லாத்தையும் தூய்மையானவர்களாக பார்த்தல் அதுவே ஒரு நல்ல உபாசனை தான் தர்மராஜா வந்து யாருமே கெட்டவர்கள் இல்லைன்னு பார்த்துட்டு வந்தது போல துரியோகனை வந்து எல்லாரிடமும் ஒரு பலகீனம் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு ரெண்டுலையும் உண்மை இருக்கு எல்லாரிடத்திலையும் பலகீனமும் இருக்கு எல்லாரும் தூய்மையானவர்களாக இருக்கிறார்கள் பண்ண விரும் நமக்கு எது தேவை அதுதான் இங்கு கருத்து இனி நம்ம மூணாவது மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்திற்கு வரலாம் இந்த மூன்றாவது மந்திரத்தில் பிராணனை இந்திரியமாக பொருள் கொண்டு ஸ்துதி செய்யப்படுகிறது பிராணசிய ஸ்துதி இந்திரிய துவாரா இந்திரியாத்மனா இந்திரியமாக பிராணனை பாவித்து இப்பொழுது பிராணனனுடைய ஸ்துதி இந்த உபநிஷத்தை வந்து எப்படி இந்திரியத்துக்குள்ள வருதுன்னா இந்திரியம் வந்து உண்மையிலேயே அசுத்தமானதுதான் தூய்மையானதுன்னு நினைச்சிட்டு அந்த பிராணந்தா இந்திரியம்னு நினைக்கும் பொழுது இந்திரியங்களும் தூய்மை அடைகின்றன ஏன்னா தூய்மையான பிராணனை கொண்டு வந்து இந்திரியம்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த பிராணந்தா இந்திரியம்னு பார்த்தம்னா பிராணனுடைய சொரூபம் என்ன சுத்த ஸ்வரூபம் பிராணன் சுத்த ஸ்வரூபம்னா அசுத்தமான இந்திரியத்தையும் பிராணன் சொல்லும் பொழுது உடனே நம்ம சொல்லியிருக்கலாமே என்னைக்கு சுத்த ஸ்வரூபம் ஆகவே சுத்த ஸ்வரூபமான பிராணனை இந்திரியம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த இந்திரியமும் சுத்த ஸ்வரூபமாகிறது அப்ப அந்த இந்திரியத்துக்கு வந்து யசோஹேது அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய யசத்துக்கு யஷம்னா புகழ் ஆனா இந்த இடத்துல உயர்வுன்னு அர்த்தம் அர்த்தம் நம்முடைய சிரேயஸுக்கு இந்திரியம் காரணம் ஆகின்றது இந்திரியம் வந்து நம்முடைய மேன்மைக்கு காரணம் முதல்ல இந்திரியத்தை அசுத்தம்னு சொல்லி இந்திரியம் நமக்கு பகைவன் சொல்லி இப்ப உபனிஷத் பேலன்ஸ் பண்ணுது பிறகு இங்கு இந்திரியங்கள் எவ்வளவுன்னு பொதுவா நம்ம ஐந்து இந்திரியம் சொல்லுவோம் ஆனா இங்கு வேறு கோணத்தில் ஏழு இந்திரியங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது ஏழு இந்தியம் அந்த ஏழு என்ன அப்படின்னா இரண்டு கண்கள் பிறகு வந்து இரண்டு நாசி துவாரம் மூக்கில் இருக்கிற இரண்டு துவாரம் பிறகு இரண்டு காது துவாரம் காது ஒண்ணுதான் ஆனா இரண்டு இடத்தில் இருக்கே இரண்டு மொத்த ஆறு ஏழாவது வந்து வாய் நம்முடைய மவுத் எல்லாமே முகத்தில இருக்கு முகத்திலேயே இந்த ஏழுக்கும் இங்கு கொடுக்கின்ற பெயர் சப்த ரிஷாயிருஷிகள் சப்த ரிஷின் புராணங்கள் ஆனா இந்த இடத்துல நம் முகத்தில் இருக்கின்ற இந்த ஏழு துவாரம் சப்த ரிஷிகள் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ரிஷி அப்படின்னு சொன்னா அரிபவன் ஞானி ஜி இது எது அறிகின்றதோ எவர்கள் அறிகிறார்களோ அவர்கள் ரிஷிகள் ரிஷிகள்னாவே அறிவை உடையவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் பிறகு பேசுதல் அப்படிங்கிறது கர்மேந்திரியத்துல போகுது சுவைத்தல்ங்கிறதா ஞானேந்திரியத்துல வருது இங்க மவுத் அப்படின்னு சொல்லும் போது வாயின்னு அது உண்மையிலேயே சுவைக்கின்றது ஆனா ியங்களே மிக முக்கியமாக நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு உயர்வுக்கு காரணம் நம்முடைய பேச்சு ஆகவே இந்த மந்திரத்தில் என்ன செய்யப்படுகிறது எட்டாவதாக நம்முடைய வாக்கும் சேர்த்திக்கொள்ளப்படுகிறது ஏற்கனவே ஏழு பேர் ரிஷிகளா இருக்கிறார்கள் எட்டாவதாக வாக்கானது எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது வாக்கினுடைய பெருமையும் பேசப்படுகிறது அந்த ஞானேந்திரியத்தில் பேசுகின்ற கர்மேந்திரியம் சேர்த்து கொள்ளப்படுகிறது அது ரொம்ப முக்கியம் பேசிச்சு தானே ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கேள்வி கேட்கறதுக்கு பேச்சு தேவைப்படுகிறது ஒரு அறிவை அடையணும்னா நம்ம பேச்ச நிறுத்திட்டோம்னா அறிவை அடைய முடியாது அதனாலதான் மௌனத்தை எப்போ கையாளணும்னா அறிவை எல்லாம் அடைஞ்சதற்கு பிறகு நம்ம பேசுறதை நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்ம புதிதான அறிவை கேட்டு அறிவை அடைய முடியாது பரிப்ரஷ்னேன பகவான் சொல்லியிருக்கார் கேட்டு ஞானத்தை பெற வேண்டும் ஆகவே இந்த வாக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இப்படி இந்த ஏழு ரிஷிகள் என்று சொல்லப்பட்டு பிராணனே சப்த ரிஷிகளாக இருக்கின்றது வாக்காகவும் இருக்கின்றது ஆகவே பிராணன் பெருமை வாய்ந்தது இந்த பிராணனை தியானித்தால் சுத்தமாக சிசுவாக தியானித்தால் இந்திரியத்தை வெல்லலாம் இனி நான்காவது இறுதி மந்திரம் இந்த இறுதி மந்திரத்துல ஏழு ரிஷிகள் சொல்லப்பட்டது சப்தரிஷையாக ஏழு ரிஷிகள் எது நம்முடைய இந்திரியங்கள் அந்த எந்தெந்த ரிஷிகள் எல்லாம் நமக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதைகளாக இருக்கிறார்கள் இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஆக ஏழு ரிஷிகளினுடைய பெயர் வருகின்றது இன்பர்மேஷன் அவ்வளவுதான் அதாவது இரண்டு காதுகளுக்கு ரிஷிகளாக இருப்பவர்கள் வந்து கோ தமக பிறகு பரத்வாஜக இதெல்லாம் ரிஷிகளினுடைய சப்த ரிஷிகள் இவங்க யாருக்கு அதிபதினா ரெண்டு காது கோதமக பரத்வாஜக பிறகு இரண்டு கண்களுக்கு இரண்டு கண்களுக்கு வந்து விஸ்வாமித்ரக ஜமதக்னிகி ஜனிகி பிறகு நாசி துவாரம் மூக்கில் இருக்கிற இரண்டு துவாரத்துக்கு அத்ரிஹி அத்ரிஷி அத்ரிஹி என்று இங்கு ஏழு விதமான ரிஷிகளினுடைய பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு அவர்களெல்லாம் இந்திரியங்களுக்கு அதிர்ஷ்டான தேவதைகளாக அருள் பாலிப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதனுடைய முடிவு என்ன என்றால் இப்படிப்பட்ட மேன்மையான பிராணனை தியானித்தால் இந்திரியத்தை வென்று மனசுத்தி கிடைக்கும் மனசுத்தி கிடைத்தால் சத்தியசத்தியம் என்பது விளங்கும் இதோடு இந்த பிராமணம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்த பிராமண்கு செல்லலாம் மூன்றாவது பிராமணம் இந்த பிராமணத்தில் ஆறு மந்திரங்கள் இருக்கின்றது இது வந்து முக்கியமான பிராமணம் அதனால நம்ம ஒவ்வொரு மந்திரமாக நாம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த பிராமணத்திற்கு பெயர் மூர்த்தாமூர்த்த பிராமணம் மூர்த்த அமூர்த்த பிராமணம் இப்ப இந்த பிராமணத்தினுடைய இறுதியில் ஆறாவது மந்திரத்துல தான் நமக்கு வந்து நேதி அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான வாக்கியம் கிடைக்கின்றது இப்ப இதனுடைய சாராம்சம் என்ன இதுல என்ன கருத்திருக்கின்றது என்று இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் அதாவது இந்த பிராமணத்தில் பிராணசப்தினுடைய விளக்கம் முதலில் வருகின்றது ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் வந்து மீண்டும் இந்த பிராண சப்தத்தினுடைய விளக்கம் இங்கெல்லாம் உபாசன கிடையாது இது வந்து ஞான இது வந்து ஞான தான் பிராண சப்தத்தினுடைய விளக்கம் அல்லது பிராண தத்துவத்தினுடைய விளக்கம் அது வந்து முக்கியமான பகுதி முதல்ல வருகின்ற பிறகு இரண்டாவது இறுதியாக வருகின்ற கருத்து வந்து நிஷேதம் செய்து பிரம்மன் அத்வைதம் என்று நிலைநாட்டப்படுகிறது அல்லது பிராண தத்துவம் மித்தியா என்று நிலைநாட்டப்படுகிறது முக்கியமான இடம் நிஷேத வாக்கியம் நேதி பிராணன் மித்தியா பிராணன் பாத்தியம் என்று சொல்லி பிரம்மன் அத்வைதம் என்று நிலைநாட்டப்படுகிறது இவ்விதம் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தை நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் அதுல ஆறு செக்ஷன்ல மூணு செக்ஷன் ஒரு பேரா வருது முதல் செக்ஷன் அஜாத சத்ரு பிராமணத்துல இறுதியில சத்தியம்னு லட்சணம் சத்தியம் இந்த உலகம் அது வந்து பிராண தத்துவமா இருக்குன்னு இரண்டாவது பிராமணத்துல சிறு விளக்கம் கொடுத்து பிராண உபாசனை சொல்லி பிறகு இந்த மூன்றாவது பிராமணத்துல மீண்டும் அந்த பிராண தத்துவம் விளக்கப்பட்டு பிறகு வந்து நிஷேதம் செய்து மூன்றாவது பிராமணத்தில் இந்த பிராமணத்தில இறுதியில் மீண்டும் அதே சத்திய சத்தியம் வாக்கியம் வர போகின்றது ஆகவே சத்தியசிய சத்தியம் ரகசியமான உத்தமமான பெயர்தான் என்று மீண்டும் நிலைநாட்டப்படுகின்ற இனி இந்த பிராமணம் எப்படி செல்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டும் இப்ப சத்தியசிய சத்தியம் சத்தியல் டு பிராணம் பிராணன்களுடைய சத்தியம் அப்படிங்கிறது வந்து பிரபஞ்சம் பார்த்தோம் இப்ப இந்த பிரபஞ்சமானது முதலில் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று இனி ஒன்று அமூர்த்தம் ஒன்று மூர்த்தம் இனி ஒன்று அப்படி முதலில் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது மூர்த்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு உருவம் என்று பெயர் அமூர்த்தம்னு உருவமற்றது பிறகு இந்த மூர்த்தம் அமூர்த்தம் இருக்கே அதுவே வேறு கோணத்திலும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது மூர்த்தாமூர்த்தமே வேறு கோணத்தில் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று சமஷ்டி இனி ஒன்று விய சமஷ்டி மூர்த்தம் சமஷ்டி அமூர்த்தம் வியூர்த்தம் வியி அமூர்த்தம் சமஷ்டினா டோட்டல் இண்டிவிஜுவல் தனிப்பட்ட அது எப்படி என்றால் இங்க சமஷ்டி மூர்த்தம் அப்படிங்கும் பொழுது பஞ்ச பூதத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இப்ப நம்ம சமஷ்டியில் இருக்கோம் சமஷ்டி மூர்த்தம் வந்து பிரித்திவி நாம பார்க்கிற இந்த பூமி ஜடமான தத்துவம் மேட்டர் இரண்டாவது நீர் வாட்டர் மூன்றாவது வந்து நெருப்பு அக்னிகி அக்னி தத்துவம் இந்த மூன்றும் மூர்த்தம் சமஷ்டி மூர்த்தம் அடுத்த இரண்டு பூதம் அமூர்த்தம் அது என்ன வாயு தத்துவம் ஆகாச தத்துவம் வாயுவும் ஆகாசமும் அமூர்த்தம் வாயு தத்துவமும் ஆகாச தத்துவமும் சமஷ்டி லெவல்ல அமூர்த்தம் அமூர்த்தம்னா நம்ம பார்க்க முடியாது மூர்த்தம் பார்க்க முடியும் அது எதுன்னா முதல் மூன்று பூதங்கள் இது வந்து சமஷ்டி லெவல்ல உண்மையிலேயே மூர்த்தா மூர்த்தம் இந்த உலகமே மூர்த்தா மூர்த்தமா பிரிக்கப்படுதுன்னா உலகம் பஞ்சபூதாத்மகம் அந்த பஞ்சபூதத்தை ரெண்டா பிரிச்சிடறோம் மூன்று பூதங்கள் மூர்த்தம் இரண்டு பூதங்கள் அமூர்த்தம் பிரிக்கிறோம் இனி வெஷ்டி லெவலுக்கு வர்றோம் என்று சொல்லப்படுவதுலி மூர்த்தம் வந்து அமூர்த்தம் சூக்ம சரீரம் அப்ப வெஷ்டி லெவல்ல இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல மூர்த்தம்னா நம்முடைய ஸ்தூல உடல் அமூர்த்தம்னா சூக்ம சரீரம் இப்படி பிரிக்கப்பட்டு கடைசியில நமக்கு வந்து நேதி சொல் வர போகிறது அந்த அப்படிங்கிற நிஷேதம் ஒரு நேதி அமூர்த்தத்துக்கு ஒரு நேதி மூர்த்தத்தை நீக்கி அமூர்த்தத்தையே நீக்குவது நம்ம அங்க வந்து விஸ்தாரமா பார்க்க போறோம் அந்த நேத்தி நேத்தின் உடைய நம்ம விளக்கமாக பார்க்க போகின்றோம் அப்படி ஒரு முறை சொன்னா போதாது ஏன் இப்ப இந்த விதத்துலதான் இந்த பகுதியானது அமைந்துள்ளது அதாவது மூர்த்தம் அமூர்த்தம்னு பிரிச்சு அந்த மூர்த்தத்தை சமஷ்டி மூர்த்தம் சமஷ்டி அமூர்த்தம்னு பிரிச்சு பிறகு வெஷ்டி மூர்த்தம் வெஷ்டி அமூர்த்தம்னு பிரிச்சு ஐந்தாவது மந்திரத்து வரைக்கும் இந்த வேலை அதாவது மூர்த்தாமூர்த்தையே பிரிக்கிறது பிறகு ஆறாவது மந்திரத்துல வந்து நமக்கு இந்த ரெண்டு நீக்கப்பட்டு நிஷேதம் செய்யப்பட்டு பிரம்மன் மட்டும் எஞ்சி இருப்பதாக உபதேசம் செய்யப்பட்டு பிறகு மீண்டும் உபநிஷத்து வந்து ஆகவே சத்தியசிய சத்தியம் பிரம்மத்திற்கு சரியான பெயர் என்று நிலைநாட்டப்படுகிறது அமைந்துள்ளது இனி இந்த அத்தியாயத்திற்கு சங்கரருடைய அறிமுகத்தை பார்ப்போம் ஒரு சிறு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கின்றார் அது என்ன அப்படின்னா சத்திய அப்படிங்கிற இடத்துல அந்த சத்தியத்தினுடைய சொரூபம் என்னன்னா பிராணன் பார்த்திருக்கோம் இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அந்த பிராணன் சேத்தனம் வா பிராணிய சத்தியம்ங்கிற இடத்துல முதல் சத்தியத்தினுடைய சத்தியத்தினுடைய அந்த உடையன்னு இருக்கே அந்த சத்தியம் வந்து சேத்தனம் வா அ சேத்தனம் வா ஜடமான தத்துவமா அறிவு சுரூபம் அப்படிங்கறது கேள்வி சத்தியத்தின் சத்தியம் இடத்துல இரண்டாவது சத்தியத்தை பத்தி பேச முதல் சத்தியம் வந்து ஜடமா சேத்தனமா இப்ப இங்க வந்து முதல் சத்தியம் ஜெகத்ன்னு சொல்லி அது திருஷ்யமாக இருப்பதனால் ஜடம் அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு நம்ம முடிவுக்கு வர்ற திருஷ்யத்துவா ஜடம் முதல் சத்தியத்துக்கு நம்ம கொடுத்த வந்து பிராணன் பிராணன் வந்து ஜட தத்துவம் பிராணுங்கிறது இந்த பிரபஞ்சம் ஆகவே முதல் சத்தியமானது சேத்தனம் அல்ல அச்சேதனம் இனி அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார் சரி அது அச்சேதனம் காரணம் அல்லது விகாரம் வா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி அதாவது இந்த பிராணன் இந்த ஜட தத்துவம் காரணஸ்வரூபமா இருக்கா அல்லது காரியம் விகாரமா இருக்கா அப்படிங்கிறது கேள்வி பிராணன் அல்லது ஜகத் இது ஜடம்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இது காரண சொரூபமா அல்லது விகாரஸ்வரூபமா அதுக்கு சங்கர சொல்ற ந காரண சொரூபம் ஜென்ம சுருதேகே அதாவது இவைகளினுடைய ஜென்மம் பேசப்பட்ட காரணத்தினால் இது மூல காரணம் அல்ல ஆகாஷக சம்பூதக வாயுகூதக சொல்லி அனைத்து பூதங்களினுடைய உற்பத்தி பேசப்பட்ட காரணத்தினால் இது காரியம் இது விகாரம் விகாரம்னா காரியம் இது உருவாக்கப்பட்டதே தவிர இது மூல காரணம் அல்ல காரணம் என்ன ஜென்மஸ்ருதி ஜென்மமாக இருப்பதனால் பஞ்சபூதத்துக்கு உற்பத்தி சொல்லப்பட்ட காரணத்தினால் இது வந்து அநாதி காரணம் அல்ல இது காரியம் இனி அடுத்த கேள்வி கேட்கற எது காரியமோ அது வந்து மித்தியா அது சத்தியம் அல்ல காரியமா விகாரம் விகாரம்னா மாற்றத்தை அடைவது தோன்றுவது அது மித்தியா ஆகவே இங்கு சத்தியல் மித்தியா தத்துவத்தை குறிக்கின்றது அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்துறையம் அறிமுகப்படுத்துகின்றார்யாவாக இருக்கும் பொழுது ஏன் சத்தியம் வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் அதுதானே இதை திருப்பி திருப்பி கேட்டுட்டே இருக்கிறோமே ஏன்னா அது ஒண்ணு தானே நம்ம மைண்ட வந்து இன்னும் எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் திடீர்னு அந்த சந்தை சத்தியம் ஏன் சத்தியம்னு சொல்லணும் இருக்கோம் மித்தியாங்கிற சொல் புரிந்து வேண்டிய சொல் இப்ப மித்தியாங்கிற சொல்லே நமக்கு புரியலன்னு வச்சுக்கோமே ஏதாவது புரியாத ஒரு சொல்ல சொன்னோம்னா அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னா அந்த கான்செப்ட குறிக்கிற ஒரு சொல்ல சொன்னா அது நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப வந்து நான் உங்கள் இடத்துல வெலாசிட்டி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையே சொல்றேன் அந்த வார்த்தையை பத்தி கேட்கவே இல்லைன்னா அந்த வார்த்தைன்னு நமக்கு புரிய போகுது அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் வெலாசிட்டிங்கிறத பத்தி உங்களுக்கு புரிய வைக்கணும்னா வெலாசிட்டிங்கிற வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது அதை தவிர வேற சில வார்த்தைகள் புரிஞ்ச வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்லி பிறகுதான் அதை வந்து சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டும் இப்ப ஹைட் வெயிட் அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் இருக்கு இது வந்து சின்ன குழந்தைக்கு புரியல அப்படின்னா ஹைட்னா என்னன்னு புரியல உயரம்னா என்னன்னு தெரியல உயரம் என்றால் உயரம் விளாசிட்டிங்கிற வார்த்தைய விட்டுட்டு வேற அதை புரிய வைக்கிற வார்த்தையில போய்தான் பிறகு அந்த கான்செப்ட புரிய வச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த வார்த்தைக்கு அதுக்கு அர்த்தம் கிடைக்கும் அதே போல மித்தியாங்கிறது நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய லட்சியமா இருக்கு புரிஞ்சிக்க வேண்டிய லட்சியமா இருக்கும்போது மித்தியாங்கிற வார்த்தையே சொன்னா எப்படி நமக்கு புரியும் ஆகவே மித்தியாங்கிற வார்த்தைய புரிய வைக்கணும்னா அந்த வார்த்தைக்குள்ள மித்தியா இருக்க கூட இப்ப ஓடுதல் அப்படின்னா என்னன்னு ஒருத்தர் கேக்குற அவருக்கு வந்து தமிழ் படிச்சுட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே ஓடு அப்படின்னா என்னன்னா ஓடுன்னா ஓடு அப்படின்னா நான் அவருக்கு என்ன புரிய போகுது ஒன்னா ஓடி காட்டணும் அல்லது வேற ஏதாவது அவருக்கு நடத்தல்ங்கிற வார்த்தை தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோமே கூட வேகமாக நடத்தல் அப்படி சொல்லலாம் அப்ப ஓடுதல் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அவர் அர்த்தம் கேட்கும் நம்ம ஓடுதல்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தக்கூடாது ஆனா நம்ம மற்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துறோம் என்ன அர்த்தம் ஓடுதல்ங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் அப்படி மித்தியாங்கிறத புரிய வைக்கிறதுக்கு நாம மித்தியாங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தக்கூடாது காரணம் என்ன மித்தியங்கிறது தெரியாம இருக்கு அப்படி இருக்கையில் வேற எந்த வார்த்தையை எப்படிப்பட்ட எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லாதான் புரிய வைக்க முடியும் அப்படின்னா சங்கரர் சொல்றாரு சத்தியசிய சத்தியம்ங்கிறத தவிர வேற பெஸ்ட் லட்சணம் கிடையாது ஆகவே இந்த சத்தியசிய சத்தியம்ங்கிறது வந்து எப்படி உத்தமமான மேலான லட்சணம் அப்படிங்கிறது இந்த மூர்த்தா மூர்த்த பிராமணத்தினுடைய கடைசியில நிலைநாட்டப்படுகிறது அது ஒரு கன்க்ளூஷனோட வரப்போகு நேதி நீதிட்டு உபனிஷத்தே சொல்ல போகின்றது இந்த நேதிங்கிறதுக்கு மேல பெஸ்ட் முடியாது, ஆகவே சத்தியசிய சத்தியம் கரெக்ட் நீ அடுத்தது அதையும் நம்ம பார்க்க போதிங்கிறது எப்படி ஒரு மிக வேற வழியில் அதை வேற பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது அப்படிப்பட்ட லட்சணம் அதை நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அதாவது சங்கரர் கடைசியா சொல்றார் இந்த பிரம்மன் வந்து நிஷ்பிரபஞ்சம் பிரபஞ்சம் இல்லாத ஒரு அத்வைதமாக மட்டும் இருக்குன்னு நம்ம புரிந்தாக வேண்டும் நிஷ்பிரபஞ்ச பிரம்ம சொரூபார்த்தம் இந்த அத்தியாயம் எதற்கு இந்த செக்ஷன் எதற்குன்னா பிரபஞ்ச சம்சாரமற்ற அந்த பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை புரிந்து பெரிய பெரிய அடுக்குமொழி போல எழுதிட்டு போற அந்த பிரம்மன் வந்து அஜம் அஜம்னா பிறக்காது அஜரம் அஜரம்னா ஜர அற்றது அமிர்தம் மரணமற்றது அபயம் அபய சொரூபமானது அவிஷயம் அது விஷயமற்றது அது அத்வைதம் அத்வைதமானது இப்படி பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு நேதிங்கிற ஒரு வாக்கியத்தின் மூலமாக சத்தியசிய சத்தியம்தான் பெஸ்ட் லட்சணம் இந்த மூர்த்தாமூர்த்த பிராமணம் ஆரம்பிக்கின்றது என்று ஒரு சிறு அறிமுகத்தை கொடுக்கின்றார் இனி நம்ம இந்த மூர்த்தாமூர்த்த பிராமணத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இப்பொழுது நாம் முதல் மந்திரத்தை படிப்போம் பக்கம் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ே அமூத்தம் அமித்த துவே வாவ பிரோ ரூபே துவே என்றால் இரண்டு வாவன ஏவ இரண்டுதான் வாவன இரண்டுதான் பிரம்மணக ரூபே பிரம்மத்தினுடைய ரூபம் ுடைய ரூபம் இது நம்ம புரிகிற வாக்கியத்தில் போட்டோம்னா பிரம்மத்திற்கு இரண்டு ரூபங்கள் இருக்கின்றன பிரம்மத்திற்கு இரண்டு ரூபங்கள் இருக்கின்றன இதனுடைய பொருள் பிரம்மன் இரண்டு ரூபமாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டுள்ளது வெளிப்படுத்தி உள்ளது பிரம்மன் மேனிபெஸ்ட் As two forms பிரம்மன் இரண்டு விதமாக தன்னை வெளிப்படுத்தி உள்ளது நீர் தத்துவம் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது நீர்ங்கிற தத்துவம் திரவமாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறது நீங்க தன்னை வெளிப்படுத்தி உள்ளார் அது ஒன்று மூர்த்தம் இனி ஒன்று அமூர்த்தம் இப்ப மூர்த்த மூர்த்தம் என்ன ஆயிடுது பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் ஆயாச்சு பிரம்மனே மூர்த்தமாகவும் பிரம்மணே அமூர்த்தமாகவும் வெளிப்படுகின்றார் அதாவது பிரம்மத்தினுடைய ரூபம் தான் மூணு கிடையாது தன்னை மூணா வெளிப்படுத்திக் ரெண்டா தான் வெளிப்படுத்தி அது என்ன மூர்த்தம் அமூர்த்தம் ஏவ அது மூர்த்தமாகவும் அமூர்த்தமாகவும் தன்னை வெளிப்படுத்தி உள்ளது இப்ப உபநேஷத்தை எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா பிரம்மன் எங்கேயோ இருக்கு மூர்த்த பிரபஞ்சம் எங்கேயோ இருக்குன்னு பிரிக்கல பிரம்மனே தன்னை மூர்த்தமாகவும் அமூர்த்தமாகவும் வெளிப்படுத்தி உள்ளது இப்ப இங்க ரூபம் சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் பாக்கிறோம் முதல் அர்த்தம் வந்து மேனிபெஸ்டேஷன் தன்னை வெளிப்படுத்தியது இந்த ரெண்டு ரூபத்தில் ரெண்டு விதத்தில் இனி ஒரு பொருள் வந்து ரூபம்ங்கிறதுக்கு ஞாபகம் அர்த்தம்னா இண்டிகேட்டர் இண்டிகேட்டர்னா அறிவிக்கும் கருவி இண்டிகேட்டர் நம்ம இண்டிகேட்டர்லாம் போடுறோம் இல்லை டு இன்ஃபார்ம் அறிவிக்கும் கருவி அதே இந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யாருனா மூர்த்தமும் அமூர்த்தமும் மூர்த்தமும் அமூர்த்தமும் பிரம்மனை இண்டிகேட் பண்றதுக்காக ரெண்டு கருவி இருக்கு என்ன பிரம்மன் கிட்ட போகணும்னா அத்தியஸ்து மூலியமா தான் போக முடியும் இந்த பிரம்மனை காட்டி கொடுக்கிறது யாருன்னா மூர்த்த அமூர்த்தம் தான் இந்த உலகம் தான் பிரம்மத்தை காட்டி கொடுக்கும் அப்படி மூர்த்தமும் அமூர்த்தமும் பிரம்மனை காட்டி கொடுக்கும் கருவி இப்ப பார்த்தோம்னா பிரம்மணே மூர்த்தாமூர்த்தமா வெளிப்பட்டுள்ளார் இந்த மூர்த்தாமூர்த்தம் பிரம்மனை காட்டி கொடுக்கும் கருவி அதான் முதல் பகுதி மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நோர் நமோதே